0: Bonjour, frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui nous visitent, bienvenue. Merci. C'est merveilleux d'avoir une grande famille avec plusieurs enfants. On peut faire une chorale. Nous, on en veut neuf. On veut faire une équipe de baseball. On est bien parti, hein? Bon. On a le tiers de fait en avril, si Dieu le permet. Bonjour, frères et sœurs, bondamment, euh, c'est euh, pas aujourd'hui Noël, mais ben, nous célébrons un petit peu par avance, alors, puisse la, la naissance de notre Sauveur, Sauveur du monde, puisse vous apporter réellement la bénédiction dont elle est porteuse, le salut, la paix, la joie en abondance, la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Vous savez ce que le mot Noël veut dire, ça vient du latin, ça veut dire « nativité ». Est-ce qu'il y avait juste Nancy qui le savait ou il y en avait d'autres, hein, j'imagine Nativité. Alors, on parle de la naissance du Seigneur. On a allumé des belles bougies là, ce matin. Ça me fait penser au parallèle à, 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 à le vendredi saint de 2008. On avait fait un service spécial où on avait sept chandelles qu'on éteignait à chaque fois qu'on lisait une parole de la croix parce que celui qui est la lumière du monde était mort. Euh, on se souvenait, on commémorait sa mort, alors on éteignait la lumière jusqu'à ce qu'elle soit complètement éteinte. Et ce matin, on allume toutes les, les chandelles un petit peu en symbole que la lumière est entrée dans le monde. Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Devant une telle affirmation, on a deux choix. Soit que c'est une espèce de mégalomane, un schizophrène, un, 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 un fou furieux, qui oserait dire une telle chose, « Je suis la lumière du monde » ou soit qu'il est celui qui dit qu'il est, soit qu'il est véritablement la lumière du monde. Il n'a pas dit « Voici la lumière », il a dit « Je suis la lumière ». C'est quand même extraordinaire, c'est toute une affirmation et euh, qui mérite qu'on qu regarde si elle a quelque crédibilité, cette affirmation, et toutes les autres que Christ a pu faire, et tout ce que l'Écriture nous dit, et en Jésus-Christ, Dieu a véritablement révélé la lumière, révélé la vérité, a révélé la vie en lui seul. Il est la réponse à l'humanité. Ce matin, le titre de mon message, on vient de le chanter. Qu'est-ce qu'on a chanté? « Bethléem, toi la moindre des cités ». C'est providentiel, hein, des fois, comment le titre de notre message arrive exactement avec les cantiques qui ont été choisis. Je vais dire que j'avais demandé à Suzanne si elle pouvait l'insérer dans le programme. « Bethléem, toi la moindre des cités ». En fait, c'est une citation du prophète Miché. C'est Miché qui dit ça bien longtemps, quelques siècles, voire jusqu'à huit siècles avant Jésus-Christ, qui annonce que Bethléem, la moindre des cités de Juda, sera celle qui accueillera le grand roi, le fils de Dieu qui entre dans le monde. Avant d'aller plus loin, vous demandez de courber la tête, nous allons prier ensemble. Seigneur, nous sommes reconnaissants de pouvoir être assemblés ici pour chanter des cantiques qui sont remplis des paroles de la vérité, Seigneur. Ces cantiques qui sont porteurs d'un message si glorieux, un message de salut, Seigneur. Et nous vivons dans un monde où il y a tant de désespoir, tant de souffrance. Et Seigneur, tu as donné ta parole, une parole qui nous donne l'espérance, qui nous donne la vérité, Seigneur. Et merci parce que nous célébrons une grande fête qui n'est pas simplement une fête, non pas simplement une tradition, mais qui est un événement historique réel, l'incarnation du Fils de Dieu qui est venu dans le monde, qui est venu pour sauver les pécheurs, qui est devenu un homme, non pas temporairement, mais éternellement, pour sauver l'homme perdu. Et Seigneur, nous voulons nous réjouir de cette bonne nouvelle. Donne-nous ce matin des cœurs attentifs à ta parole, des cœurs pleins de joie et de reconnaissance. Donne-nous de comprendre dans l'intelligence, Seigneur, dans notre fort intérieur, quel est, Seigneur, ce message de Noël, ce véritable message. Et Seigneur, ce que tu as donné par le prophète Miché, d'annoncer, Seigneur, puissions-nous le comprendre ce matin. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. J'allais oublier, avant d'ouvrir officiellement la parole, euh, l'année 2010 va bientôt commencer. Et une des choses qu'on fait en commençant l'année, on prend des, des résolutions. Alors, vous allez bientôt prendre des résolutions et je vous en suggère une. Lire la Bible en une année. Alors, j'ai euh, quelques plans de lecture de la Bible en un an. J'en ai trois différents, trois types, certains plus faits pour euh, famille et, et privé, d'autres seulement privés. Euh, bon. Alors, si ça vous intéresse de prendre cette résolution-là, alors vous viendrez me voir, j'ai tous ces plans que je vous distribue gratu gratuitement. Alors C'est simplement un, un petit guide. Qui nous dit quelle portion d'écriture lire chaque jour, et en l'espace d'un an, on traverse toute l'écriture sainte. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Michée, chapitre 5. J'ai euh, mis aussi dans le feuillet le, tous les textes, incluant le texte principal. Si vous n'avez pas des feuillets, vous avez encore 15 secondes pour vous lever il y a une petite table à l'entrée pour aller vous chercher un feuillet parce que tous les textes qui seront cités sont dedans. Alors, gênez-vous pas, allez-y. Un des principaux problèmes de l'homme, un de ses péchés principaux, c'est que L'homme entretient de l'orgueil. Nous sommes des orgueilleux. On entretient de l'orgueil dans nos pensées, souvent à notre propre égard. On s'imagine plus beau qu'on l'est, au plus fin, au plus intelligent, au plus talentueux. Et surtout, c'est qu'on aime euh, être, être admirés euh, les uns des autres. Et le piège de l'orgueil, c'est que ça fausse notre perspective sur qui nous sommes, sur qui sont ceux qui nous entourent, et surtout ça fausse notre perspective sur Dieu. Parce que quand on voit la vie au travers de, de nos lunettes orgueilleuses, quand on est attiré vers ce qui est glorieux et grand, eh bien, euh, on ne voit pas les choses dans leur juste valeur, généralement. On accorde de l'intérêt à des choses qui ne devraient pas en avoir, et surtout on n'en accorde pas à certaines choses qui devraient en avoir. Et si ça force notre perspective, ça peut la fausser euh, d'une façon assez dramatique si ça nous empêche de voir véritablement Dieu. Jésus dit à des hommes orgueilleux dans Jean 5, 44, j'inverse les deux premières citations. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? » Les pharisiens à qui il dit cela étaient des hommes qui aimaient être reconnus pour leur savoir, pour leur justice, pour leur, leur euh, euh, parfaite conduite. Et ils ne cherchaient pas la gloire de Dieu, mais ils cherchaient leur propre gloire. Et lorsqu'on cherche notre gloire, et lorsqu'on cherche dans les choses qui nous apparaissent glorieuses dans ce monde, dans les richesses, dans le prestige, dans les positions d'honneur, dans les idoles qu'il y a dans ce monde, qu'on cherche en cela notre satisfaction, qu'on cherche notre réjouissance, notre épanouissement dans ces choses-là, eh bien, on ne cherche pas la gloire de Dieu et ça fausse complètement notre perspective sur Dieu, sur le monde et sur nous-mêmes. Et on peut passer à côté de la vérité sans jamais la voir resplendir dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, parce que nos yeux sont obscurcis par une vaine gloire, la vanité. Hein? Une vaine gloire, c'est une gloire vaniteuse. L'Écriture dit avec raison dans 1 Samuel 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. on met généralement beaucoup plus d'efforts et de temps pour préparer l'extérieur que de préparer l'intérieur. Parce qu'on sait que ce qui frappe le regard a beaucoup plus d'importance dans notre monde que ce qui, généralement ce qui va frapper l'esprit. Et parce que les hommes, souvent, ne regardent pas au cœur, mais regardent à ce qui frappe les yeux. Eh bien, ce matin, nous allons voir que dans la chose la plus insignifiante aux yeux des hommes, Dieu a révélé ce qui était le plus glorieux. Dans quelque chose qui paraît complètement sans importance, qui ne revêt aucune espèce d'intérêt parmi les êtres humains, Dieu a révélé la gloire, sa gloire. Lisons ensemble ce que Michée nous dit au chapitre 5, les versets 1 à 4. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera. Et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. On a peut-être l'impression que Bethléem, c'est une ville d'importance, que Bethléem, c'est une ville qui était connue partout, euh, C'était une ville qui occupait une grande place parmi les, les cités importantes du temps biblique. Eh bien, euh, détrompons-nous, ce n'était qu'une cité insignifiante. Bethléem, ce n'était pas une cité qui était tellement connue. Et on pense qu'elle était connue seulement à cause de la signification qu'elle a pour les chrétiens et parce qu'elle est dans notre tradition chrétienne depuis euh, deux millénaires maintenant et dans nos champs, euh, on, 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 elle est devenue populaire. Mais à l'époque où le, le prophète fait son oracle et au temps de Jésus, Bethléem, c'était la moindre des cités. Elle était aussi insignifiante que saint louis de gonzague du cap tourmente est ce que quelqu'un sait où se trouve saint louis de gonzague du cap tourmente Personne vient de là, n'est-ce pas? J'étais sûr de ne pas me tromper parce que d'après le ministère des Affaires municipales du Québec, il y a deux habitants dans cette paroisse. <rire> Probablement le maire et sa femme. Il y a peut-être eu des époques où c'était plus glorieux à Saint-Louis-de-Gonzac-du-Cap-Tourmente, mais maintenant, la, la, la gloire est, a, 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 a passé, c'est terminé. Alors, Bethléem était pratiquement aussi insignifiante. Vous nommiez cette ville, et c'était comme nommer le village que je viens de nommer. C'est où, ça? Elle était si insignifiante que lorsque Josué énumère, dans le livre de Josué, on, on, on divise toute la terre promise, tribu par tribu, chaque héritage, et Bethléem, c est, c est, ça appartient à, à la tribu de Judas. Et pourtant, dans le livre de Josué, on ne la nomme même pas parmi les possessions de Judas. C'était un village insignifiant, on n'avait pas besoin de le nommer. Et ses habitants, dans les registres officiels, n'étaient même pas comptés simplement dans leur propre ville, mais on les annexait avec une ville voisine, on mettait deux villes ensemble, puis on les comptait Bethléem plus une autre ville ensemble. Et au retour de l'exil, à l'époque de Néhémie, Bethléem, avec sa voisine Netopha, comptait seulement 5, 188 habitants, avec deux villes. Alors, Bethléem, c'était, semble-t-il, un village laissé pour contre, sans honneur, sans prestige. Il n'y avait aucune gloire, on ne peut pas se péter les bretelles, dire « moi je suis bethléamite. Bethlé Ce pas une gloire. C'est un village oublié de tous les hommes et qui pouvait jusqu'à un certain point même être, sembler oublié de Dieu. Parce qu'il n'y a absolument aucun oracle prophétique qui la concernait à part celui qu'on vient de lire. Tous les prophètes parlent et annoncent de grands choses, des jugements ou des bénédictions pour plein de villes. Jérusalem, hein, si vous avez un logiciel biblique de recherche et vous tapez Jérusalem, ce nom revient... Des centaines, voire des milliers de fois dans toute l'Écriture. Dieu semble concerné par Jérusalem, il y a toutes sortes d'oracles. Bethléem, une seule mention, un oracle prophétique direct qui la concerne et c'est ce qu'on a lu. À part ça, rien. Et C'est intéressant parce que c'est un petit peu comme ça des fois qu'on peut se sentir. Malgré qu'on est orgueilleux et qu'on cherche le prestige et la gloire des hommes, au fond de nous-mêmes, à moins qu'on soit parvenu à la gloire, à l'apothéose, on le sait, qu'on ne vaut pas grand-chose on sait que finalement, on n'a pas eu le succès qu'on qu imaginait quand on était adolescent, qu'on se voyait jouer dans des films ou sur les, 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 les planches d'un théâtre, peu importe. On sent comme si on faisait plus ou moins partie du jet set de ce monde et peut-être même est-ce qu'il nous est effleuré l'esprit que même Dieu nous avait oubliés. Ah, on est on n'est que de la poussière dans cet univers. Il y a des milliards et des milliards d'habitants en ce moment même, et historiquement, il y en a eu encore plus quand on les met tous ensemble. Alors, qui sommes-nous dans tout ça? Est-ce que l'histoire va retenir notre nom? Est-ce que Dieu-même connaît notre existence? Est-ce que Dieu-même est préoccupé par nous? Sommes-nous oubliés, laissés pour compte, comme Bethléem? Que Bethléem existe ou n'existe pas, ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien à la vie politique d'Israël. Ça ne changeait rien à sa vie militaire. Bethléem, c'est la moindre des cités. Et on peut faire le parallèle avec nous. Qu Qu'est-ce Qu que ça changerait si j'existais ou pas? Et de manière plus existentielle, on peut se poser la question, quelle est la valeur de la vie en général? Quelle est la valeur de mon existence? Quel est le sens de l'existence? D'abord, est-ce que l'existence a un sens? Vous connaissez, si vous avez un peu lu de la philosophie ou été introduit, il y a un, un courant philosophique qu'on appelle l'existentialisme. Et les existentialistes en sont venus à croire que l'existence n'a aucun sens. C'est l'absurdité. C'est-à-dire qu'il y a le, le monde n'a pas été créé, hein? il, il, il existe, point. Mais il n'a pas été interprété, il n'y a pas de sens à la vie, il n'y a pas de sens profond, il n'y a pas de but à l'existence. Et je parlais récemment au téléphone avec euh, une, une, une femme qui est euh, une amie d'un détenu euh, que je vois, et elle me dit, une des choses les plus difficiles dans la vie, ce n'est pas nécessairement la souffrance, la, la pauvreté, la maladie. Mais c'est le fait qu'il n'y a aucun sens à la vie. Quand on devient conscient que la vie n'a pas de sens, qu'il n'y a pas de but à l'existence, pourquoi vivre? Et on parlait du détenu, et puis ce détenu donne un sens à sa vie au travers d'une grande épreuve qu'il vit. Je vous épargne les détails. Alors, est-ce que Albert Camus, Jean-Paul Sartre ont raison. La vie est absurde. Votre existence ne change rien. Eh bien, il y a de l'espoir pour Bethléem. Qu'est-ce que veut dire le mot Bethléem? Ça vient de l'hébreu. Quelqu'un peut-il nous donner la signification du nom Bethléem? L'étymologie, en plus. Bête, maison, Lehem, pain. Ah, c'est facile. La maison du pain, Bethlehem. Alors, vous avez souvent des bêtes quand vous lisez l'Ancien Testament, ça veut toujours dire maison. Maison de quelque chose. Alors, bethléem c'est la maison du pain. Et le pain, dans l'Écriture sainte, représente toujours la vie. Hein, c'est la chose la plus élémentaire pour la subsistance, pour la survie du corps, le pain. Il y a de l'espoir pour Bethlehem. Parce que celui qui est le pain de vie va y naître. Écoutez cette parole de Jésus. Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il y a de l'espoir pour Bethléem parce que celui qui est le pain de vie, celui qui va donner un sens à toute l'existence, va naître à cet endroit même qui était oublié. Et l'Éternel Dieu avait donné longtemps, même avant Michée, un signe de ce qu'il allait faire en envoyant un prophète, le prophète Samuel, pour aller oindre un roi, pour aller consacrer un homme que Dieu choisissait pour être le roi sur son peuple. Alors, il envoie Samuel dans une ville insignifiante, Bethléem, chez un inconnu, un certain Isaïe, pour prendre le moindre de ses fils et le plus jeune d'entre eux, David. Et David a été le plus grand roi d'Israël qui demeure la figure emblématique, le roi messianique, celui de qui viendra le Messie, qui est une figure du Messie. Et Dieu montrait par là que le roi des rois viendrait d'un endroit oublié et serait d'une basse naissance. En David, Dieu montrait qu'il allait prendre un village oublié, une famille inconnue, et le plus jeune des fils, un berger, et qu'il allait l'établir comme le roi de son peuple. Il montrait par là qu'il allait envoyer le roi des rois dans une condition similaire. C'est intéressant que le roi des rois, Jésus-Christ, vienne de Bethléem, parce que certainement que Bethléem ne faisait pas partie du pouvoir politique. À l'époque, hein, il y avait de grandes villes qui distribuaient l'autorité, les gouverneurs étaient placés dans certains endroits stratégiques. Encore aujourd'hui, c'est comme ça, hein, on a le, le, la carte électorale est distribuée de manière démographique et on a des représentants. Et Montréal est probablement beaucoup plus partie prenante de, 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 du pouvoir que ne l'est Saint-Louis-de-Gonzac du Cap-Tourmente. Alors, c'était comme ça aussi pour Bethléem. Et voyez ce qu'il nous est dit du roi qui va en sortir, de celui que Dieu va faire venir de, cette, de ce village. Si on relit dans l'oracle de Michée, il nous dit que d'elle de, de, que sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, c'est lui qui ramènera la paix. L'humilité du Seigneur m'épate. D'abord, celui dont l'existence remonte au jour de l'éternité, Dieu, accepte de devenir un homme. En partant, c'est déjà assez renversant. On chante ça dans nos cantiques. C'est l'homme-dieu ou Dieu fait homme, sans réellement s'arrêter sur la révélation que Dieu nous fait en cela. Dieu accepte de venir dans le monde. Le Dieu invisible accepte de se rendre visible. Le Dieu infini accepte de venir dans un corps fini. L'infini dans le fini, dans le limité. L'immortel dans le mortel. Et c'est complètement renversant quand on y songe. Parce que c'est contraire à tous les principes de la religion qu'on retrouve partout dans le monde. C'est toujours l'inverse. C'est toujours l'homme qui devient Dieu. On divinise les empereurs, on divinise les, les, les choses que l'homme se crée, les, les, les idoles qu'il se fait. Et ça a toujours pour but de, que l'homme doit atteindre la divinité. L'homme doit en quelque sorte devenir comme Dieu, faire un avec le tout, et toujours s'élever vers plus haut. Et Dieu fait exactement le contraire. C'est Dieu qui devient un homme. Ce n'est pas l'homme qui va à Dieu, c'est Dieu qui vient à l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui offre des sacrifices pour le Créateur, mais c'est le Créateur qui se sacrifie pour sauver sa créature. C'est renversant. Alors, il choisit une ville insignifiante pour y naître, et comme si ce n'était pas assez, il y naît dans une étable. On trouve ça cute, on trouve ça bucolique quand on regarde la crèche avec Marie-Joseph, les rois mages, les bergers, gris et le bœuf. Euh, C'était pas bucolique, c'est un lieu infect. Je sais pas si c'est quand la dernière fois que vous avez visité une ferme, mais ça pue dans une ferme. C'est mal propre. Et c'est exactement là où il naît. Un endroit où il était certain, C'est pas là où ce que les regards, où l'homme qui est en quête de la gloire et des choses qui l'épate, C'est pas là que l'homme regardait. Il vient dans une basse naissance, il naît comme une espèce d'inconnu et il va demeurer inconnu plusieurs décennies avant de, 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 de se faire connaître aux siens à Israël puis au monde entier. Et non seulement voit-on son humilité lorsqu'on regarde sa naissance, mais aussi en considérant sa mort plus tard. La mort comme un crucifié coupable de crimes. L'Écriture dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1, 27 à 29. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses villes du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La façon que Dieu agit ne ressemble à rien à notre façon d'agir, à nous. On cherche toujours notre avantage, toujours ce qui nous élève, ce qui nous profite le plus. Dieu choisit de devenir un homme, naître à Bethléem, dans une crèche, pour finir éventuellement sur une croix. Et c'est en ceci que Dieu révèle sa gloire, que Dieu révèle la vérité, que Dieu révèle la vie, que Dieu révèle le sens de l'existence à l'homme. J'ai parlé de l'humilité du Seigneur, laissez-moi vous parler brièvement de sa gloire. Le texte nous parle de celui qui va venir, de celui qui va naître dans ce village perdu. En ces termes, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Il fut des époques glorieuses dans ce monde, des règnes, des empires magnifiques. Rien ne se compare au règne de Christ, qui pourtant semble le plus insignifiant dans ce monde. Aucun règne ne connaît la puissance que celle du Christ. Aucun règne ne connaît la durée que, celle, que celui du Christ, que son règne. Aucun règne ne connaît la gloire et l'efficacité du règne de Christ. C'est lui qui ramènera la paix. Vous annonce quelque chose, peut-être vous n'étiez pas au courant, mais vous êtes en guerre avec Dieu. Le problème de l'homme, c'est qu'il est en guerre avec Dieu. Depuis la chute, depuis la désobéissance initiale, l'homme est en conflit avec son créateur. Pourquoi ça va mal dans le monde parce que l'homme est en guerre avec Dieu. Quand on pêche, quand on n'aime pas notre prochain, quand on conçoit du mal, quand on fait du mal, quand on transgresse les ordonnances morales, c'est contre Dieu qu'on agit. On agit implicitement contre nous-mêmes et contre notre prochain par extension, mais premièrement, c'est contre Dieu. Nous sommes des pécheurs par naissance. Le monde est dans le péché. L'Écriture nous dit c'est lui qui ramènera la paix. Parce que la solution de l'homme ne consiste pas dans des thérapies, ne consiste pas dans l'évasion, dans le stoïcisme, dans l'hédonisme, dans toutes les solutions que nous ont trouvées les philosophes ou l'homme moderne. La solution consiste dans un rétablissement de notre relation avec Dieu. Il faut que la paix soit faite entre Dieu et l'homme. Il faut que le péché de l'homme soit expié. Il faut que l'homme soit pardonné de ses fautes. Il faut qu'il soit réconcilié avec son Créateur. Il faut qu'il puisse jouir de la faveur de son Dieu dans une relation d'alliance éternelle. Et il y en a un seul qui a pu accomplir ça, et c'est le Christ qui le fait par sa vie et par sa mort. C'est lui qui ramènera la paix. Le texte nous décrit ce roi en disant Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. » Ce texte nous dit que l'enfant qui va naître a une origine qui remonte aux temps anciens, au temps de l'éternité. Le Messie que Michée promet, sept, huit siècles avant sa venue, sera Dieu. Celui qui remonte au jour de l'éternité, avant que le monde existe, avant la création, celui qui est incréé, qui est là éternellement. Le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, va venir dans le monde pour révéler Dieu. Celui de qui toute chose tire son existence et par qui toutes choses ont du sens. C'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui a interprété le monde. C'est lui qui a défini qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que les animaux. C'est lui qui a défini le bien, qui, qui nous a mis une, une, une ligne, qui nous a donné une loi morale. C'est lui le créateur. Et en lui, la vie fait du sens. En lui, on connaît le but de l'existence. On sait ce que Dieu attend d'un homme, d'une femme, d'une famille, lorsqu'on le connaît. Et c'est étonnant de voir à quel point, nous, en Occident, nous sommes réductionnistes. Qu'est-ce que ça veut dire, être réductionniste? Ça veut dire qu'on réduit. Qu'est-ce qu'on réduit, nous? On réduit le sens véritable de Noël. On a corrompu Noël. On réduit ça au cadeau. Et quand on, on garde un élément religieux dans cette fête, bien, généralement, pour la plupart, ça se limite à une espèce de messe de minuit, au petit Jésus dans sa crèche, à quelques traditions symboliques, religieuses, sans voir, sans connaître le sens véritable et surtout celui qui donne tout son sens, sans le connaître lui. L'Écriture nous dit que Christ est le mystère de Dieu. Le mot « mystère » en grec « mousterion veut dire « caché ». Dieu a caché en Jésus-Christ Ceci. Colossiens, chapitre 2, verset 3. « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Que croyez-vous que signifie cette phrase? « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Cette phrase signifie que Jésus-Christ, c'est la réponse au mystère de l'existence. En Jésus-Christ, il y a le salut. C'est lui qui est le sauveur du monde. Ce n'est pas Barack Obama, et ce n'est pas quelque autre personnage grandiose qui va venir, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une idéologie, c'est une personne. C'est le Christ. Ce n'est pas un mode de vie, ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas la discipline personnelle. Christ c'est le Rédempteur, c'est en lui qu'il y a le salut. C'est par lui qu'on peut être réconcilié avec Dieu. C'est par lui qu'on peut obtenir la vie éternelle. C'est lui qui est Dieu. Ce qui implique que c'est devant lui seul que nous devons nous prosterner devant aucun d'autre. Et nous nous prosternons devant tant d'idoles. On n'a pas besoin de se prosterner physiquement pour adorer quelque chose. Lorsqu'on lui voue notre amour, lorsqu'on voue à quelque chose... Toute notre attente, notre espoir pour être secouru, en quelque sorte, on se prosterne devant cette chose. Eh bien, l'Écriture nous dit que c'est devant lui, devant Jésus-Christ, que les hommes doivent se prosterner. C'est lui qui est le Dieu vivant, qui est la vérité, qui est la vie éternelle. Et bientôt, tous les hommes le sauront. Bientôt, sa gloire ne sera plus cachée. Bientôt, elle ne sera plus voilée dans un, une révélation mystérieuse, cachée. Ça sera révélé à tous les hommes, de sorte que tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Dieu a choisi de manifester dans sa gloire dans quelque chose qui n'en avait pas. Et ça a eu un effet scandaleux. C'est quoi un scandale? C'est quelque chose qui nous fait tomber, qui nous fait chuter. Le fait que Dieu choisisse Bethléem, choisisse quelque chose de complètement ignoré et prenne quelque chose de vil, quelque chose qui nous semble abject, quelque chose qui est repoussant pour les hommes, pour révéler la vérité, révéler la gloire et donner la vie aux hommes et le salut, a un effet scandaleux parmi les hommes. Ça a un effet de rédemption et de salut pour ceux qui croient et qui le reçoivent. La Bible dit... Les Juifs veulent voir une démonstration de puissance. Ils veulent voir des miracles, ils veulent qu'on leur en mette plein la vue. Les Grecs, eux, ils veulent une sagesse qui leur paraisse irrésistible à leurs yeux, des grands discours, de la rhétorique qui persuadent l'intellect. Eh bien, la réponse de Dieu, c'est Christ. Et la Bible nous dit « En lui, Dieu a révélé sa puissance et sa sagesse ». En lui, il a montré sa toute-puissance et sa toute-sagesse. Toutes les réponses à la vie sont là. Sans lui, bien-aimé, vous pouvez demeurer une Bethléem insignifiante qui jalouse les grandes cités qui aimeraient parvenir à la gloire de ce monde. Mais vous pouvez aussi être comme la véritable Bethléem qui a reçu la gloire éternelle. Et vous pouvez devenir comme cette Bethléem. Si par la foi en Christ, il vient vivre en vous. Christ est né en Bethléem. mais La Bible dit aussi qu'il vit en ceux qui croient en lui, par son esprit, par le Saint-Esprit. Et ceux qui croient en Christ, Christ vit en eux. Et c'est là que toute la vie prend sa valeur. C'est là que la vie commence véritablement. La Bible appelle ça une nouvelle naissance. Si Christ ne vient pas naître à Bethléem, Bethléem demeure un village insignifiant qu'on va oublier. Pourquoi est-ce qu'on a retenu Bethléem au travers des siècles? Pourquoi est-ce que Bethléem a du sens? À quoi ça réfère à Bethléem quand on entend ce nom-là? On pense à la naissance de celui qui est Dieu, de celui qui est le Rédempteur. Puisse-t-il naître dans vos vies? Vous pouvez continuer à, à chercher le sens de la vie, à chercher votre épanouissement, votre bonheur, votre consolation dans les choses qui font l'orgueil du monde, la gloire, la richesse, les passions amoureuses, la connaissance. Sachez que ces choses orgueilleuses vont vous empêcher de voir resplendir la gloire véritable, la gloire éternelle qui est l'Évangile de Dieu. Christ est, Colossiens 1, 26 à 27, le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai eu le privilège d'étudier le christianisme au travers des Écritures. Et j'ai eu souvent l'occasion de défendre le christianisme, de l'enseigner. Et chaque fois que je plonge mes regards, je suis émerveillé par sa perfection. Et je vous dis en toute honnêteté, ce n'est pas parce que je suis, je suis biaisé et gagné d'avance. Je cherche une faille dans la foi. Et je cherche une faille. Et si vous avez une faille à me soumettre, je ne refuse pas de la regarder. Et ça a toujours été mon, 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 euh, mon mode d'opération face à la foi. Je ne veux pas avoir une foi aveugle, mais une foi éclairée, une foi qui accepte d'être critiquée et honnêtement, la foi, telle que révélée par l'Écriture, elle est parfaite et sans faille, parce que c'est la vérité qui est révélée. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et Christ, tel que l'Écriture le révèle depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Christ ne nous est pas révélé juste dans le Nouveau Testament, il nous est révélé du début à la fin de la Bible. Eh bien, ce Christ est sublime, parfait pour l'esprit, parfait pour l'âme humaine. Il est la réponse. Puisse Dieu vous ouvrir l'intelligence et les yeux, afin que vous voyiez resplendir sa gloire dans l'humble évangile dans lequel il est venu à nous. Ne vous laissez pas repousser par le fait que Dieu révélait sa gloire humblement. Il a plu à Dieu de se révéler par les choses folles de ce monde. Et vous y trouverez toute la gloire, toute la réponse, toutes les réponses à cette vie. Que Dieu bénisse sa parole abondamment et puisse Noël, réellement, être Noël pour vous. Amen.